0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, e esse é o podcast Teletime. No programa de hoje, a gente vai aprofundar um debate que a gente já teve no último episódio, quando a gente falou um pouco sobre o novo modelo de telecomunicações. Mas dessa vez, vamos tratar de uma questão que parece ser essencial para os próximos passos desse novo modelo. A gente está falando sobre um tema bastante espinhoso, bastante complicado, que é o tema dos bens reversíveis cheio de meandros jurídicos e bastante complexo. Mas sem uma definição bem clara sobre isso, vai ser muito complicado fazer a transição do modelo de telecomunicações baseado na telefonia fixa, que a gente tinha anteriormente, para o modelo agora baseado na banda larga. Esse é um assunto que contrapõe a Anatel e o Tribunal de Contas da União, por exemplo, e que divide a opinião de boa parte da comunidade jurídica que mexe com os temas de telecomunicações. E, de quebra, ainda está gerando vários atritos entre os conselheiros da Anatel. Para tentar desanuviar um pouco o cenário, entender esse cenário, vamos ouvir alguns especialistas no tema. É, vamos ter uma conversa com o ex-ministro das Comunicações e também ex-presidente da Anatel, Juarez Quadros, que participou ativamente do processo de privatização da Telebrás. Vamos falar com a advogada Flávia Lefebvre, que é responsável por levantar a maior parte dos questionamentos que hoje estão desafiando o entendimento da agência nessa questão dos bens reversíveis. E vamos falar também com o presidente da Anatel, que vai trazer a sua visão sobre o tema. Mas antes da gente entrar nos meandros dessa encrenca, eu acho que vale dar uma recapitulada nos acontecimentos das últimas semanas, que foram bastante agitadas aí desde o nosso último episódio. Eu acho que o fato mais importante é que no último dia 3 de outubro, o presidente Jair Bolsonaro finalmente sancionou um novo modelo é, por meio da Lei 13.879 de 2019. É a lei que resultou aí da aprovação do PLC-79, que a gente tratou no último episódio eh, e que aconteceu eh, em setembro. Bom, desde a sanção presidencial, a bola da implementação desse novo modelo já está com a Anatel, é, e como a gente disse aqui, esse trabalho de regulamentação vai levar um bom tempo, aí, pelo menos 12, talvez até 18 meses, para que todas as inovações trazidas por essa nova legislação possam ser colocadas em prática. Para quem não acompanhou as principais mudanças no novo modelo de telecomunicações trazidas pela lei agora 13.879, vale a gente relembrar quais são os principais pontos. Bom, primeiro deles, e talvez o mais marcante, o mais importante, é a possibilidade da mudança de concessões de telefonia fixa, no chamado serviço telefônica telefonia fixa comutado, ou STFC, para o regime de autorizações. As concessões têm uma carga regulatória muito maior, enquanto as autorizações são prestadas num regime de muito maior liberdade, por isso mesmo é, existe uma vantagem quando você presta o serviço por autorizações. O outro... Ponto importante da nova legislação é a possibilidade de renovação das autorizações de uso de espectro sem que exista um limite de quantas vezes essa renovação pode acontecer. Hoje, só duas vezes e no novo modelo esse limite não existe mais, quer dizer, as autorizações podem ser renovadas indefinidamente. Além disso, o modelo ainda cria a possibilidade de um mercado secundário de espectro, ou seja, uma empresa vendendo espectro para outra, vendendo frequências para outra. O terceiro ponto que o novo modelo traz é a possibilidade de renovação das posições orbitais brasileiras para exploração do satélite, também sem limite de vezes. E, por fim, a quarta mudança é um ajuste na lei do FUST para deixar claro que as empresas de radiodifusão não precisam recolher esse tributo. Então essas são as principais mudanças é, que o novo modelo trouxe, mas uma delas vai requerer um trabalho bem complexo aí de regulamentação que ainda precisa ser feito pela Anatel. Estamos falando da questão da migração eh, das concessões de telefonia fixa para autorizações. Esse é o ponto que parece ser mais complicado e a nova legislação exige eh, que as atuais concessionárias retribuam os benefícios que elas vão ter eh, com essa migração na forma eh, de recursos e projetos que vão ser aplicados na expansão da banda larga. Por isso, o governo defende tanto esse novo modelo com o argumento de que ele vai incentivar os programas de banda larga. Tanto é que o Ministério de Ciência Tecnologia, Comunicações e Inovação, o MCTIC, está preparando já um decreto para dizer como que esses recursos devem ser aplicados prioritariamente e, ao mesmo tempo, a Anatel já está trabalhando no processo de regulamentação desse novo modelo. O Conselho já recebeu um pacote de novos regulamentos, estão lá sendo analisadas as metodologias de cálculo da migração, estão é, sendo analisados também os novos termos de autorização, o plano geral de outorgas, enfim, uma série de normas é, que até o final do ano devem sair para consulta pública e que vão ser essenciais nesse processo de regulamentação e de definição do novo modelo. Mas toda essa discussão, é, tem uma principal variável que a gente não pode perder de vista que é a questão dos bens reversíveis porque na nova legislação o que se prevê é que esses bens sejam considerados no cálculo de transição do modelo, ou seja o valor desses bens deve ser computado nas políticas de banda larga que vão ser aplicadas a partir de então e é aí que a gente está entrando no tema desse episódio propriamente dito Então, a partir de agora, a nossa conversa vai ficar um pouco mais complexa, mas a gente vai tentar simplificar ao máximo. O entendimento original sobre a questão dos bens reversíveis é o que está na Lei Geral de Telecomunicações de 1997. Então, o que são os bens reversíveis? São os bens móveis e imóveis necessários à execução do serviço prestado em regime público, no caso, o STFC, e que devem ser revertidos ou transmitidos para a União quando a concessão terminar. Hoje, o único serviço prestado em regime público é a telefonia fixa. Não existe nenhum outro serviço prestado em regime público. Já quando a gente lê o regulamento de bens reversíveis de 2006, o entendimento começa a ficar ainda mais complexo. O regulamento foi editado pela Anatel é, e definiu os bens reversíveis como todos os equipamentos, infraestrutura e qualquer bem integrante do patrimônio da prestadora, sejam eles bens móveis ou imóveis, inclusive cabos de rede metálica, fios, dutos, placas, móveis, equipamentos eletrônicos, armários, caixas, que sejam considerados indispensáveis à continuidade e à atualidade da prestação do serviço em regime público. Mas afinal, que bens são esses? Como que você determina que bens são esses? Qual é o valor efetivo desses bens? Como fazer a conta sobre quanto desses bens é, e equipamentos se prestam aos serviços que vão além da telefonia fixa. Por exemplo, muitos desses bens também servem para você fazer serviço de banda larga. Por exemplo, como é que você calcula é, o que é e o que não é reversível quando uma rede de fibra ótica, que hoje serve tanto para o acesso de internet quanto para o serviço de voz, está sendo utilizado nesses dois serviços? E os dutos que as operadoras têm, ou seja, aqueles canos que levam a infraestrutura até a casa e até os prédios, é, quando eles se prestam a serviços corporativos, eles são reversíveis também ou não são? E os imóveis que um dia, um dia foram utilizados para o serviço de telefonia fixa e que hoje são utilizados para serviços meramente administrativos, são bens reversíveis ou não são? Afinal de contas, a quem que pertencem esses bens? Né? As empresas que participaram da privatização do sistema telebrais ou a União? Uh, e se a União decidir não fazer o serviço de telefonia fixa a partir de 2025, quando acaba a concessão, o que, que se faz com esses bens? Pois bem, essas perguntas já seriam bastante complicadas de serem respondidas numa situação normal de debate entre juristas e especialistas. Mas elas ficam ainda mais complexas depois que o Tribunal de Contas da União, num julgamento que ocorreu exatamente no mesmo dia em que o novo modelo foi aprovado no Senado, cravou o seu entendimento sobre o tema. E o que, que foi que o Tribunal de Contas disse? Para o TCU, no Acórdão 2142, do dia 11 de outubro de 2019, abre aspas, o controle e a gestão do gigantesco patrimônio público federal, atualmente estimado em mais de 121 bilhões de reais, foi transferido às concessionárias a partir do ano de 1998 e por elas foi livremente utilizado na prestação do serviço de telefonia fixa. Fecha aspas. Ou seja, esses bens voltam à União a partir de 2025, no entendimento do TCU ou, na pior das hipóteses, o valor correspondente aos bens, mesmo aqueles que tenham sido vendidos ao longo dos anos, precisa voltar para a União na forma do cálculo do novo modelo. E, essencialmente, o TCU está enxergando os bens como um patrimônio público e busca dar a esses bens uma valoração a partir de princípios patrimoniais. É uma visão bastante diferente daquela que a Anatel vinha trabalhando até então, que considerava esses bens essencialmente privados, ou seja, propriedade das concessionárias, e que seriam valorados pela sua funcionalidade, caso a União resolvesse prestar o serviço de telefonia fixa comutados. Para complicar ainda mais, o TCO ainda mandou a Anatel fazer um levantamento de todo esse patrimônio, o que significa que a agência vai ter que correr atrás de cartórios, prefeituras em todo o Brasil, para saber o que existe, o que não existe, quanto vale, o que foi vendido, o que não foi vendido, antes de poder calcular os valores que vão ser computados nesse novo modelo. Deu para ter uma ideia da complicação que a Anatel se meteu agora, né? Segundo o Tribunal de Contas, desde a privatização, em 1998, já deveria ter havido um controle patrimonial detalhado desses bens reversíveis, com acompanhamento de uma lista de bens reversíveis, algo que a Anatel só começou a fazer e cobrar das empresas a partir de 2006. Ainda assim, é, nunca houve nenhum caso de uma lista de bens reversíveis que a agência tenha aprovado, a não ser um caso muito pontual ali do Grupo Algar. Para resumir o cenário é, provocado pela leitura do TCU, é como se a gente comparasse, um, criasse uma metáfora, como, na, como se na época da privatização tivesse sido dado às empresas privadas o direito de transportar laranjas tá? e com isso fosse necessário um caminhão que seria devolvido para a União em 2025 com o fim da concessão caso a União resolvesse transportar laranjas. Com o tempo, esse caminhão foi trocado pelas concessionárias. Ficou maior, ganhou novas tecnologias e passou também a transportar, sei lá, maçãs e bananas. Agora, o que o TCU está dizendo é que esse, é caminhão, que esse caminhão volta para a União de qualquer maneira, mesmo que a União decida não mais transportar laranjas. Ou seja, a propriedade do caminhão é da União. Mas, como é, na burocracia a gente nem sempre exige coerência, é, a decisão de agora do TCU é conflitante com outras decisões que o próprio TCU tomou no passado. Né? O mesmo tribunal, por exemplo, validou o processo de privatização sem nunca ter cobrado nenhuma relação de bens reversíveis. O BNDES, o banco estatal que fez o processo de privatização, fez especificamente o edital de venda da Telebrás, já disse que nunca foi feito nenhum controle, nenhum levantamento patrimonial, até porque não foi a isso que foi vendido, né? no entendimento do BNDES. Uh, e sim o controle das concessionárias de telefonia fixa, as ações que davam o controle a essas concessionárias de telefonia fixa, que, ademais, já eram empresas privadas. Além disso, é, quando as antigas concessões de telefonia celular se tornaram autorizações, isso aconteceu mais ou menos em 2001, é um assunto bem específico da área de telecomunicações, mas é importante que foi uma primeira conversão de concessões e autorizações, o TCU sequer se preocupou com a questão dos bens reversíveis, ou seja, esse assunto passou batido. Mas também é fato que, mesmo não precisando, a Anatel, em 2006, estabeleceu, sim, uma obrigação de que as concessionárias mantivessem uma lista de bens reversíveis atualizada. Só que a Anatel nunca conseguiu administrar e cobrar essa demanda que ela própria criou das concessões. Bom, agora a gente está diante de um cenário de múltiplas interpretações e que a Anatel vai ter que se posicionar necessariamente antes de fazer eh, todas as contas que ela precisa fazer sobre a transição do modelo eh, atual para o novo modelo de telecomunicações. Ou seja, com certeza, nos próximos meses, muita discussão vai rolar sobre esse tema. A nova legislação de telecomunicações sancionada em outubro talvez dê um pouco de alívio para a interpretação que a Anatel vai utilizar. Ela traz uma definição sobre a questão dos bens reversíveis, que pode ser a brecha para a agência interpretar é, o problema de um modo um pouco mais flexível. A Lei 13.879, 13 que é a lei do novo modelo, diz o seguinte, abre aspas, serão considerados bens reversíveis se houver os ativos essenciais e efetivamente empregados na prestação do serviço concedido, ou seja, do STFC. Os bens reversíveis utilizados para a prestação de outros serviços de telecomunicações explorados em regime privado serão valorados na proporção de seu uso para o serviço concedido, fecha aspas. É isso que diz a lei. A questão da valoração dos bens é tão crítica que, a depender de como a conta foi feita, tem até a possibilidade de que as atuais empresas concessionárias, como a Oi, a que e a Algar, por exemplo, optem por manter o status atual, mantenham-se como concessionárias e não migrem para as autorizações. E com isso, as políticas de banda larga que estão previstas no novo modelo e que são tão comemoradas pelo, gover pelo, pelo governo, não vão acontecer. Ou, na pior das hipóteses, considerando que as próprias concessionárias já dizem que a concessão de STFC hoje é insustentável, ou seja, que elas estão perdendo dinheiro, Existe até a possibilidade de que elas devolvam essa outorga do governo, então o governo vai ter que assumir a responsabilidade pela prestação do serviço de telefonia fixa, que ninguém mais quer, e aí vai ter uma briga na justiça para entender a quem pertence esses bens reversíveis e qual é o valor deles, uma disputa que certamente vai levar anos. A manifestação do TCU sobre bens reversíveis foi, no mínimo, incendiária dentro do próprio conselho da agência com direito a um protesto público do conselheiro da Anatel, Aníbal Diniz.
1: Não posso me calar diante de uma decisão que coloca em cheque nossas atribuições constitucionais. Nosso setor resta caracterizado pela inovação, pela disrupção, pela transformação permanente e é muito difícil que o entendimento da lei exposto no Acórdão 2.1.2.4 de 2019 do Tribunal de Contas da União, prospere. Ademais, a Lei Geral de Telecomunicações determina expressamente a quem cabe a interpretação da legislação de telecomunicações em seu artigo 19, e assim está determinado. Ao se esmiuçar as linhas do Acórdão mencionado, nos deparamos com uma fundamentação que viola a autonomia da independência dessa agência, colocando em risco a soberania de nossas decisões, que são tomadas mediante fundamentação legal incontestável. Considero que a área técnica da Anatel, juntamente com a Procuradoria Federal Especializada, aqui representada pelo Dr. Paulo Firmeza, tem que encontrar formas e remédios jurídicos para se contrapor aos termos do mencionado acordo em total observância aos ditames legais aplicáveis, inclusive quando a delimitação de competência desta agência e daquele tribunal. Há que se observar as competências estabelecidas na Constituição Federal para ambos os entes da administração pública. Ademais, há que se preservar o disposto no artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz que... É, serão consideradas as consequências práticas da decisão. E, neste caso, as consequências serão, serão desastrosas para o nosso setor. Senhores conselheiros, não há dúvida de que o acordo do TCU é inaplicável. As consequências da aplicação daquele acordo serão imprevisíveis, incalculáveis, imensuráveis. Logo, à luz do que diz a lei é, é, de introdução às normas do direito brasileiro, nós precisamos pensar nas consequências. Quais serão as consequências da aplicação daquele acordo. Me contraponho terminantemente aos termos desse acordo e sugiro que a área técnica da Anatel, que trabalhou ao longo desses 22 anos para construir essa história, não pode jogar no lixo a sua experiência técnica, a sua expertise construída e se dar por satisfeita com esse, com esse é, acordo.
0: Essas palavras do conselheiro que a gente ouviu dão a dimensão do problema. E para ajudar a entender, a gente vai conversar então com a advogada Flávia Lefebvre, que foi ainda em 2008, veja só, 10 anos, a primeira pessoa a provocar a Anatel a se posicionar sobre o um entendimento mais claro nessa questão de bens reversíveis. Ela inclusive levou a, a questão à justiça por meio da proteste que ela representava na época. E pode-se dizer que boa parte do que hoje o TCU está argumentando e defendendo, a Flávia Lefebvre já havia colocado 10 anos atrás. Então vamos conversar com ela. Estamos aqui com a Flávia Lefebvre. A Flávia Lefebvre é advogada, milita nessa causa das telecomunicações há muitos anos e, e a gente pode dizer que ela talvez seja a pioneira na tese que saiu é, vencedora no, no julgamento do TCU na semana retrasada sobre a questão dos bens reversíveis, foi a primeira pessoa a levantar a tese de que os bens reversíveis são essencialmente públicos e que, portanto, pertencem à União. E, Enfim, a gente vai conversar com ela agora para entender, do ponto de vista da Flávia, é, quais são as consequências dessa, dessa decisão do acordo no TCU. É isso aí, Flávia. É, obrigado pela tua participação. O que, que a gente pode esperar a partir de agora e como é que você resume esse momento que a gente está vivendo nessa discussão dos bens reversíveis?
2: É, bom dia, obrigada, Samuca, pela oportunidade. Quando a gente fala em bem reversível, né, é, a gente não está falando que esses bens são da União, são propriedade da União. Muitas vezes você tem bens reversíveis que são de propriedade da empresa privada, mas porque eles são relevantes para prestação do serviço público, né, eles são considerados bens públicos, o que não significa que eles sejam propriedade da União. Mas o que a Lei Geral de Telecomunicações fala é o seguinte, encerrado o contrato de concessão, seja lá por qual motivo, a posse desses bens para garantir que a União possa continuar a prestar o serviço, passa de volta para a União e a União recontrata é, como é que esses bens vão ser utilizados. Aí o pessoal fala o seguinte, bom, mas tem muitos bens, e é verdade, que deixaram de ser reversíveis, porque eles não são mais essenciais para a prestação do, do serviço. né? O serviço evoluiu tecnologicamente e não faz mais sentido você falar nesses bens como bens reversíveis. Entretanto, um princípio constitucional e, a, e o nosso trabalho na defesa dos bens reversíveis está relacionado a esse princípio, é que os contratos públicos, como são as concessões públicas, devem ter equilíbrio econômico-financeiro. E o próprio regulamento de bens reversíveis feito pela própria Anatel, tudo bem que provocado pelo TCU depois de mais de é, seis anos de privatização, fala isso. Um bem para ser alienado, ele, um bem reversível, né, então reversível, que deixe de ser reversível, ele, para ser alienado, ele pre precisa de uma anuência prévia da agência e depois de alienado, o valor desse bem vai constar numa conta pública relacionada ao contrato de concessão, porque também o que que a lei fala? Encerrado o contrato de concessão, retomada a posse de alguns bens reversíveis para a União, os investimentos que forem feitos, que tiverem sido feitos pelas pelas concessionárias, que não tiverem sido amortizados durante o período de vigência do contrato, devem ser indenizados pela União. Então, para evitar que a União pague duas vezes pela mesma coisa, a lei e o regulamento prevêem uma conta. Se eu tenho um imóvel que vale 3 milhões, onde funcionava uma central telefônica, que hoje em dia não é mais necessário um imóvel enorme para fazer funcionar uma central telefônica. Se a concessionária recebe autorização de vender esse bem e vende esse bem e substitui esse bem, por exemplo, por um outro equipamento que vale 200 mil reais, uhum. essa diferença né, vai ser considerada e a empresa, ao final do contrato, não vai poder dizer assim olha, o meu Ele investimento não está. retornou no período do contrato. Então, o acordo do TCU, já aquele de 2015, né? Uhum. O 3311 de 2015, quando essa, toda essa questão foi levantada pelo TCU, já dizia isso, já dizia para a Anatel, olha, você precisa fazer a conta, você precisa anotar, você precisa recuperar os imóveis que foram vendidos sem a sua autorização e regularizar essa situação, retomar os valores, enfim, atuar para garantir o equilíbrio econômico financeiro do contrato. Uhum. Aí, o que, que a Anatel fez? Contra aquele acordo lá, de 2015, ela apresentou um recurso em embargos de declaração, basicamente dizendo o seguinte, olha, TCU, eu queria que você esclarecesse, porque eu acho que eu, ente reguladora, é que tenho atribuição legal para definir essas questões. E aí vem agora a decisão do TCU dizendo o seguinte, olha, ok, você tem até uma certa medida de discricionariedade para decidir, essas questões, porém, você não pode extrapolar o que está na lei, você não pode extrapolar o que está no regulamento que você própria escreveu e não pode extrapolar os princípios é, de garantia de equilíbrio econômico-financeiro que estão na Constituição, etc. Então, é, o que a gente tem pleno reconhecimento de que há bens que no decorrer de uma concessão com um período tão longo deixaram de ser reversíveis, entretanto a gente defende que o valor desses bens não poderia ser apropriado sem nenhum controle é, pelas empresas privadas, essa basicamente é a nossa defesa.
0: Você vislumbra a possibilidade de eventualmente as concessionárias terem que pagar alguma coisa para a União do ponto de vista patrimonial, ou é, esse, esse pagamento e essa reversibilidade estariam condicionados à continuidade do serviço? Porque me parece que essa é a questão essencial. né assim Haverá ou não haverá o STFC a partir de 2025 no, no regime público? Né? Essa é a primeira, primeira dúvida. E havendo o STFC, a União tem ou não tem direito a esse patrimônio vinculado ao serviço ou não vinculado ao serviço? Qual que é a tua interpretação?
2: Não tem como a gente afirmar quem vai pagar o quê. A impressão que a gente tem né, é que existe, né, em favor da concessão, por conta dos bens reversíveis, um valor extremamente relevante e há saldos que não foram considerados, o próprio saldo da troca de metas de universalização que aconteceu lá em 2008, quando se retirou aqueles postos de serviço de telecomunicações e se colocaram as, as redes de backhaul né ela é, ali existe um saldo que ainda não foi incorporado em favor da União. Quer dizer, você tem muita, muitos fatores no campo do, do, do acompanhamento econômico do, dos contratos que não foram considerados. Por isso também a nossa crítica ao PLC 79. Uhum. o PLC 79, o que, que ele fala? Ele fala que para fazer a transição das concessões para as autorizações vai ser considerada a diferença entre o valor estimado de exploração de serviço é, para o futuro é, do serviço em regime de concessão e em regime de autorização. E tudo que ficou para o passado seria desconsiderado. E depois tem um outro artigo que fala assim, e também devem ser considerados os bens reversíveis se houver Bom, a Anatel não considerou, não acompanhou e tem a tese de que é, se o serviço não vale mais, não é mais essencial para o. Se, o, se a infraestrutura, o bem, não é mais essencial, ele não, não é mais reversível e tchau. Então, tem um, um prejuízo aí, no, na, na nossa avaliação, né, muito grande em desfavor da união, não que a gente defenda que esses bem são da união, entendeu? A gente defende que a gente precisaria ter uma reformulação na modelagem do setor de telecomunicações, né? A regu... Na regulação especialmente, né? Então a gente é, defende que haja uma regulação por camada. O que que significa isso? que não precisa mais que os serviços sejam contratados junto com a obrigação de implantação de infraestrutura. Você pode ter contrato específico para infraestrutura e contrato específico para serviço. Por quê? Vamos pegar justamente o exemplo do STFC, que é o único serviço prestado em regime público hoje. Ele, de fato, economicamente considerando o interesse dos usuários tudo, ele perde relevância. A relevância que ele teve lá em 1998, quando foram feitas as privatizações, foram feitos os contratos de concessão. né Entretanto, a infraestrutura que dá suporte a esse serviço, ela não perdeu relevância. A rede, os dutos, as obras de engenharia civil, os acessos para casa de cada um dos consumidores tem uma relevância econômica incrível. Você pega os dados da própria Anatel de junho de 2019 e você vê que o tráfico de dados né, de banda larga fixa no Brasil ainda passa 46% na rede do SPFC. O, o que, que a gente entende? O serviço né, ele não necessariamente precisa ser prestado no regime público, mas a infraestrutura que foi implantada no decorrer do, do contrato de concessão, essa sim, o valor dela tem que ser apurado. E é isso que o TCU está dizendo. É,
0: como, é que, como é que fica? Primeiro, essa questão da propriedade. Quer dizer, as empresas, a partir de 2025, vão continuar donas desses bens e vai ter que ser feito um encontro de contas entre elas e a União? E se elas não quiserem prestar o serviço de, de banal é, em regime público ou para a União? Como é que se faz? Elas, elas devolveriam algum recurso para a União? Elas pagariam para a União? Como que você resolve isso num cenário pós-2025, no teu entendimento?
2: É, então, quando a gente fala é, nos bens reversíveis, né, a gente está falando de, independentemente da propriedade, como você já destacou, a gente está falando da posse desses bens da utilidade, da, da, da importância desses bens para prestação de serviços públicos e aí, terminado o contrato de concessão, não só o serviço de telefonia fixa. Se a gente pensa que os dutos hoje, espalhados pelo Brasil inteiro, é, são relevantes para a gente universalizar o serviço que hoje deve estar no centro das políticas públicas, que é o acesso à internet, é, é óbvio que a, Anatel, que a Anatel e a União precisam retomar a posse desses bens e identificado numa conta, num controle econômico, financeiro econômico do contrato, que existe em favor das, das empresas investimentos não amortizados, elas terão de ser Indenizadas ou se fazer um acerto, né, para ver como é que isso pode ser feito na medida em que, ao que tudo indica, as empresas pretendem continuar prestando serviço de telecomunicações no Brasil. Caso contrário, uhum. né, vamos supor que a União, e eu acho a tese mais provável, né, é, quer dizer, mais provável não, a, a que eu acho mais correta, né, tendo em vista a relevância da infraestrutura de redes. né? E aí queria separar bem aqui imóveis né, das redes. O que, que se poderia fazer? Se a, a União poderia se manter, e é essa a nossa proposta, a União se manter na posse das redes públicas, manter a contratação dessas redes públicas no regime público é, o serviço vai ser contratado em regime de autorização, em regime privado. Novos investimentos com base no FUST, por exemplo, que a gente apoia o anteprojeto que está em discussão, que veio da própria Anatel pelas mãos do, do conselheiro Aníbal. É, novas redes é, utilizadas é, implantadas com a utilização do FUST serem contratadas num, num outro regime, num regime... Hum em que se identifique qual é a relevância de se contratar, dependendo do tipo de financiamento, porque aquele anteprojeto prevê três tipos de financiamento, etc. Mas que a União permanece na posse das redes públicas, é, pode criar uma empresa de operação de rede. Vamos, vamos pensar o caso da Oi, por exemplo. Por que, que não poderia acontecer uma cisão parcial da Oi e a Oi... É, ser dividida em duas empresas uma que operasse rede afinal de contas ela tem é, rede de transporte de acesso em 98% do país e é uma outra que prestasse os outros serviços né? e que essa rede continuasse contratada em regime público, né? por que essa obsessão, Ah, por que o regime público, porque quando as redes são contratadas em regime público elas têm obrigação de estarem associadas o uso dessas redes estar associada a políticas públicas de inclusão digital a obrigações de compartilhamento do uso dessa rede a, 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 ao poder regulatório da agência de definir regras de preço né é, de se sujeitar às regras do PGMC enfim de que as redes cumpram um papel importante na democratização do acesso dos serviços de telecomunicações né? e de comunicações e da internet, porque hoje, com o cenário de convergência, essas redes é, elas atendem não só a, a, ao STPC, mas muito mais, e, e, a, e com, com, com o tempo, muito mais a outros tipos de serviços. Pretensões à parte, mas nós temos algumas propostas. Uma delas é essa é a gente manter as redes públicas é, no regime público, no re... sendo operada. Nisso daí, você já tira uma controvérsia em relação a bens reversíveis enorme e não muda nada para as empresas, porque elas já operam essas redes em regime público. Então, para elas não mudam absolutamente nada. No que, que vai pender mais a controvérsia em relação a valor? A imóveis. Nesse ponto até está destacado no, no acordo do TCU, a gente tem o seguinte, lá na Ação Civil Pública da Proteste, é, eu juntei um arquivo com todas as caixas que estão no Arquivo Nacional, com todas, todas as matrículas de todos os imóveis. Então, é um trabalho... assim. É, é um trabalho chato ah, de fazer, mas não, é um mas trabalho não, mas... fácil de ah, fazer pelo aspecto de levantamento econômico. Você vai ter que pegar aquelas matrículas, você vai ter que saber o que aconteceu com aqueles imóveis e aí é uma questão de você fazer conta. né? Então, é, o nosso posicionamento é esse. A gente quer é, valores e bens que foram obtidos no decorrer da concessão, que eles sejam revertidos também, não só em benefício das empresas, que óbvio que é, é, é um direito delas e a gente quer as empresas saudáveis para prestarem um bom serviço para a gente, mas também que revertam em benefício das, das políticas públicas de democratização das, das comunicações.
0: Bom, essa foi a Flávia Lefebvre, que, como dissemos, foi quem levantou para valer o debate sobre bens reversíveis uma década atrás. Mas um outro personagem importante, com uma visão bastante diferente da Flávia, é o ex-ministro e ex-presidente da Anatel, Juarez Quadros. Ele esteve envolvido diretamente no processo de privatização em 1998 e participou de perto de vários debates sobre a formatação do primeiro modelo de telecomunicações e também é, desse novo modelo que está sendo colocado agora. Vamos conversar com o ex-ministro Juarez Quadros. Estamos aqui agora com o doutor Juarez Quadros, ele foi ministro das comunicações, foi presidente da Anatel, foi secretário-executivo do Ministério das Comunicações, e a primeira pergunta que eu, que eu lhe faço, doutor Quadros, é justamente como é que o senhor avalia esse impasse é, que a gente chegou no momento em que o TCU toma essa decisão, é, define com esse acordo? uma palavra aparentemente final sobre essa questão dos bens reversíveis.
3: Nós estamos agora ah. com 22 anos, praticamente, da, da, da lei geral. O edital de licitação do, do BNDS com o Ministério das Comunicações permitiu, inclusive, a alienação de 19% das ações sob controle da União, porque não foi 100% das ações que foram vendidas. A, a União Saudética tinha é, 19% do controle societário. Então, isso é o que foi, à época, alienado. E, com isso, as empresas se habilitaram, é, tiveram seus contratos de concessão celebrados e tal. Então, hoje, na hora em que se questiona é, a questão dos bens reversíveis, é, eu, pessoalmente sempre defendia tese, a tese funcional. Na minha concepção, o, o importante era que houvesse uma definição legal, ou seja, uma definição bem precisa em uma lei para a questão do que é ou não o bem reversível. Né? vocês tá a...
0: você sentiam você se que existia uma insegurança com relação ao conceito, ainda que pessoalmente o senhor tivesse uma visão de que os bens reversíveis é, deveriam ser tratados com essa abordagem funcionalista, né? ao contrário da visão do TCU, que é essa visão mais patrimonialista. Essa era a sua, a sua leitura.
3: A toda e qualquer decisão, principalmente em decisão de negócios públicos, né, você tem que estar amplamente respaldado por é, o arcabouço legal. Então, Agora, o,
0: o senhor foi, foi, prota foi protagonista e participou ativamente do processo de privatização, discutindo com as consultorias, discutindo com o BNDES, discutindo com os possíveis interessados, enfim. Em algum momento naquele processo existia uma discussão sobre se o que estava sendo vendido na privatização da Telebrás era se desfazer desse patrimônio e passar isso para a iniciativa privada e aí o que viesse no futuro seria função do serviço que fosse ser prestado ou se estava transferindo como se fosse uma custódia do patrimônio público para uma concessionária. Como é, que se trata essa questão? Se era um patrimônio público ou se era um patrimônio privado? Qual que era a sua leitura com relação a isso?
3: Bom, a concessão é um patrimônio público. Agora, os bens eu coloco numa condição secundária. Ou seja, o objeto principal é a concessão em si. O que possa ter é, afetado essa avaliação toda, essa conceituação? Primeiro, alguma... É, disposição não muito bem elaborada no contrato de concessão. O, é, é um dos incisos, num dos artigos lá, inclusive, que fala da, da relação dos bens e, e relaciona né uma série de prédios, é, torres, uhum. Uhum. É, dutos e tal, e equipamentos. E, e, é uma quantidade bem significativa de itens que são descritos é, no, num anexo, eu acho, do contrato de concessão. Ah, aí depois, ainda a Anatel elabora um regulamento de bens reversíveis, que aí esse regulamento também ele agravou mais ainda é, é, a questão. Entendo eu de que naquele momento se estava tentando fazer um, uma transferência é, de uma concessão para a, o investidor privado, ou seja, para grupos econômicos interessados em explorar o serviço. Em 2005, como a lei permitia as empresas fizeram, então, a, a, a renovação permitida de uma só vez. Mas já em 2005, ocorreu uma discussão a respeito de bens reversíveis. Nos contratos, então, sucedidos do sistema Telebrás e que encerram-se agora em 2025, já tinha, então, havido... É, um, uma discussão a respeito. Bom,
0: e, o senhor, e o senhor acha que nessa, nessa ocasião faltou clareza para definir e ter uma, uma segurança sobre o que, que seria o bem reversível? Porque nesse momento também foi feito um novo regulamento de bem reversível com mais obrigações e, 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 e talvez aí com, com uma, uma, uma cara, né? uma, um DNA mais
3: patrimonialista. Bom, o regulamento realmente ele fez uma carga bem acentuada com o conceito patrimonial. A, a, o tribunal, então, ele sempre vem é, usando o próprio regulamento e essa questão, então, perdura. Para mim, por mais que, como eu continuo dizendo, entenda pessoalmente de que deveria prevalecer a, a tese funcional, fica muito difícil é, você fugir da, da, dessa, dessa condição e ir para o funcional e deixar de usar o patrimonial. Como eu estou dizendo, essa discussão ela vem desde 2005, quando foi assegurado às concessionárias o direito da prorrogação única que cabia é, na lei. Okay? Daí uhum. é que vem os contratos de 2006 a 2025. E as empresas então, concordaram com essa, com essa renovação. Com essa renovação, pois é. Então, os contratos agora terminariam em 2025, mas está aí o PLC, já aprovado depois do, da Câmara agora no Senado, mas isso aí para mim gera um impasse que precisa ser bem resolvido, porque é do jeito que está estabelecido no, no, no voto do relator e já aprovado por acordo no Tribunal de Contas, é, tanto a, a, a agência, o regulador, quanto os regulados e os próprios órgãos de controle vão ter muito trabalho para poder definir qual será realmente o tal valor econômico é para poder fazer a adaptação dos contratos.
0: O senhor, quando estava na, na Anatel, inclusive participou de uma audiência pública, no, no, se não me engano, no Senado, é, em que foi questionado sobre como que a Anatel faria essas contas, o senhor disse, ó, uma vez aprovada a lei e havendo clareza com relação ao conceito, é, a gente faz essa conta, estimou naquela ocasião que pudesse ser feita em sete, oito meses. Mas acho que o senhor imaginava que seria um conceito funcionalista. Prevalecendo essa leitura do Tribunal de Contas, o senhor acha que essa conta é mais complexa de ser feita?
3: Ela ficou muito mais complexa, ela será, assim muito mais complexa. Essa valorização dos bens vinculados à concessão ele deveria, é, inclusive, ser elaborado por duas grandes empresas com renome internacional, como foi feito também no momento da privatização, para poder chegar a esses valores, de modo a que se evitassem equívocos, se evitassem é, erros, né? para se ter então a prova dos nove, Eu vou chamar assim a, a conceituação. Na hora em que... Não, o que prevalece é o valor patrimonial. Ter que levantar tudo isso aí desde não sei que época que está citada lá na, na decisão do tribunal. Desde 98, é, desde a assinatura do contrato. Isso aí é, é uma tarefa de uma verdadeira maratona, né? que a gente não sabe, ainda mais com falta de uma regra precisa, né? porque o que é que realmente vai prevalecer? A, a, a própria... A, lei revista agora, ela definiu que a, a, o valor econômico eh, seria a diferença entre o valor esperado a partir da exploração do serviço adaptado em autorização e o valor esperado em regime de concessão. Ou seja, você tem que fazer uma modelagem colocando a exploração do serviço dentro das duas condições, ou seja, como uma autorização e na outra análise como ainda a concessão, calcular a partir da adaptação, ver qual é a diferença, assim está definida a lei. Mas quando a base para que isso tudo ocorra é não está precisa, qual é o conceito, então, que tem que considerar? É funcional ah. ou é patrimonial? A, a lei, agora, ela diz que a, a, o valor é considerando os bens reversíveis, se houver, esse se houver entre vírgulas, ele já é antigo, né? Uhum os ativos essenciais e os efetivamente empregados na prestação do serviço concedido. Uhum. Ou seja, aqui o conceito é funcional. Mas aí o que vai prevalecer? A letra da lei em revista ou a avaliação que é feita pelo 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 órgão é... e, e,
0: e um e um acórdão que querendo ou não ele é ele é anterior à a aprovação, a sanção da lei né é a lei ela lembrando que a lei foi votada na comissão né ou, ou pelo menos uma das etapas ela foi votada na comissão pela manhã o acórdão saiu à tarde e à noite houve a votação em plenário então tem um lapso de tempo inclusive
3: Justamente. Então, isso aí é, é, realmente é um complicador, porque a lei pode retroagir? Se ela tivesse que retroagir, ela ter, deveria ter disposto algo nesse sentido. Agora, doutor Quadros, um, um aspecto interessante
0: dessa, dessa, desse acordo do TCU é que ele questiona, inclusive, é, se os contratos de concessão deveriam ter sido ou não assinados em 1998, é, haja vista que não 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 existia a tal da relação dos bens reversíveis detalhada. O BNDES se manifestou em várias ocasiões que nunca fez esse levantamento de bens reversíveis e que todo o cálculo do valor da concessão ali em 1998 foi feito em cima é, do, do, do valor presente do serviço. De qualquer maneira o TCU hoje questiona se o contrato deveria ou não ter sido assinado questiona desde o processo de privatização, mas o processo de privatização ele foi aprovado pelo, pelo TCU, ele foi, ele foi ratificado pelo TCU em algumas ocasiões o senhor certamente acompanhou isso de perto, que era parte interessada por ter, inclusive, se responsabilizado juridicamente durante esse processo de privatização. É, é,
3: não são contraditórias essas duas decisões? O conceito adotado à época foi o fluxo de caixa descontado, em que as empresas de avaliação é, fizeram seus cálculos pelo fluxo de caixa descontado para poder chegar ao valor. É, não foi o valor do bem, foi o valor uhum. do fluxo de caixa. Ou seja, uhum. quanto é que o, aqueles bens iriam ter é, de caixa pelo período da concessão. E daí, o, no Ministério e mais o BNDES, que nós trabalhávamos em equipe conjunta, é, decidimos é, que o valor então é, encontrado era o valor então, a, a ser considerado é, no momento então, da, do, do leilão. O que se pretendia ali era fazer com que o setor pudesse se expandir, de vez que os investimentos é, que eram feitos pelo Senado Telebrás ela não investia o que deveria investir e tampouco se endividava também para poder, com isso, carrear mais é, investimento no setor. Uhum. Então, a intenção era realmente, desde a Emenda Constitucional número 8, permitir que é, não houvesse esse monopólio, não é ou seja, uhum. permitir a privada de para participar na no, no, no uhum. exploração dos serviços. Vem o edital, vem os contratos. Então, a questão que hoje é, é feita pelo órgão de controle, ela precisa de as defesas necessárias, as justificativas necessárias. Tem, tem que reencontrar
0: esse, esse passado, né? Tem que olhar o que foi aprovado, o que foi feito e o que foi aceito, inclusive pelo próprio TCU no passado, né? Não, não é uma... É, eu... Uma decisão de agora que vai apagar tudo que aconteceu até então.
3: É, aquele relatório circunstanciado do, da, da privatização e o relatório que foi feito foi aprovado pelo Tribunal de Contas também, sem ressalvas. Não há, não há dúvida de que o processo de
0: privatização, ou pelo menos o processo de elaboração dos contratos, a assinatura dos contratos, todos os atos jurídicos que foram praticados, a modelagem econômica, tudo aquilo que foi feito naquela ocasião estava é,
3: correto. Estava amplamente correto. Isso eu entendo que é, não, não, não teria como agora questionar. Né?
0: Então, o problema foi justamente nesses momentos seguintes à privatização, em que é, foi ficando clara a necessidade de você fazer ou não o acompanhamento da questão dos bens reversíveis, que você estabeleceu as normas infralegais, os regulamentos, os, a revisão do contrato de concessão em 2005. A partir dali é que o conceito foi ficando um pouco mais difuso, um pouco mais é, impreciso e a Anatel acabou se enrolando dentro desse conceito e na, na incerteza sobre a definição legal de como que deveria tratar essa questão dos meios reversíveis. Essa é o resumo da história, vamos dizer assim.
3: Eu entendo que seja, porque não não há outra maneira né, de, de tratar disso aí. Então, uhum. essa evolução tecnológica, ela é presente o tempo inteiro, ou Muitos equipamentos sofriam e continuam sofrendo substituição em função da inovação. Cabos já sofreram inovação, hoje se troca a cobre por fibra, as centrais telefônicas, ainda as, as mecânicas, as eletromecânicas. As, as, as eletrônicas, as digitais e agora com, com a nova geração de equipamentos, isso tudo é, é dinâmico. Né? Muito equipamento daquele tempo foi substituído já a essa altura. Alguém tem que entender não é? de que as coisas mudam e intelecom mudam rapidamente. O acervo de é, bens vinculados à concessão, no setor de telecom, ele é muito diferente de outros setores. Uma barragem é, para uma usina hidrelétrica, ela vai ser aquela barragem até, sei lá, mais de 100 anos. Então, não dá para comparar a telecom com certos setores. Perfeito. Doutor Quadros, é
0: isso. Essa, essa foi a nossa contribuição para tentar explicar essa confusão. Vamos continuar acompanhando esse contexto, esse cenário. Agradeço muito a sua memória, seu resgate histórico de alguns fatos é, e mais uma vez é, contamos aí
3: com a sua participação em outros episódios. Ok, Samuel. Um abraço para ti também. E parabéns aí pelo, pelo pelo podcast. Por
0: fim, para rematar, eu acho que a gente deve ouvir. É, o que diz o presidente da Anatel sobre essa questão dos bens reversíveis, afinal de contas ele é o principal porta-voz da agência e tem uma posição bastante diferente do entendimento que o TCU tem dado a essa questão, bastante diferente também do entendimento da advogada Flávia Lefebvre, e uma leitura bastante mais flexível sobre a questão dos bens reversíveis. Claro que a posição do Leonardo Euler não é única dentro da agência, nem necessariamente é a posição institucional que a Anatel vai tomar daqui para frente no seu processo de diálogo com o Tribunal de Contas ou de conflito com o Tribunal de Contas, mas deixa bem claro é, como que a agência vinha trabalhando até ser su surpreendida por esse acórdão do TCU. A gente sabe que existem algumas variáveis ainda complexas para serem resolvidas, por exemplo, a questão do entendimento sobre é, bens reversíveis. Essa é uma questão que já está é, sendo abordada pelo, pela, pela nova legislação, né? ela, ela já traz uma definição um pouco mais clara, mas a Anatel, de qualquer maneira, vai precisar fazer todo esse cálculo e definir essa metodologia em função desse entendimento, que também é objeto de debate junto ao Tribunal de Contas. Esse seria hoje o principal entrave para o cálculo desse saldo final, no teu ponto de vista?
4: Eu não vejo o Tribunal de Contas da União como um entrave, eu vejo como uma oportunidade de exercer um diálogo. Eu já entendo, na minha visão, e talvez isso possa haver uma discordância, mas na minha visão, é preciso ent entender e compreender ah, as especificidades do arcabouço, do arcabouço legal que norteia o setor de em especial as suas características e as suas especificidades que são muito diferentes de, de outros setores de infraestrutura regulada. E aí, já que você citou nessa questão da reversibilidade, me permita rapidamente expressar aqui meu pensamento a respeito. preciso ter em mente que as diferenças da concessão em telecomunicações vis -a vis ou outros setores de infraestrutura. E para isso, Samuel, é preciso resgatar o cenário histórico da desestatização quando a telefonia é que será ainda um bem de luxo, com alta demanda reprimida e a universalização do seu acesso constituir um dos pilares daquele processo. E aí a gente sempre deve ter em mente que concessão e privatização não foram e nunca são não são sinônimos, né? Até 1998, a telefonia fixa era prestada por empresas privadas, públicas e mistas, como aquelas integrantes do sistema Telebrás. Os bens dessas últimas empresas nunca foram bens públicos da União, mas bens de titularidade privada. A União detinha apenas parte do capital da holding do, do grupo Telebras, um pouco mais de 19%, o que, aliás, garantia o controle estatal. E foi esse justamente o objeto da privatização. Ou seja, houve uma transferência de controle acionário e não uma transferência de titularidade de bens. E as proponentes vencedoras daquela época assumiram um contrato de concessão ou contrato de concessão que já estavam, inclusive, firmados. E concessão de quê? Concessão não foi para exploração de bens, não foi isso, é cuidou de um contrato de exploração de um serviço à telefonia fixa com obrigações, inclusive, de universalização. Portanto, houve a privatização de um bem naquela época? não Havia uma lista, uma relação de bens reversíveis envolvidas naquele processo? Não. Tanto assim foi que empresas totalmente privadas como a Algar Telecom foram igualmente signatárias ah, do contrato de concessão. Então é, é importante esclarecer que jamais estivemos a falar ou a tratar de uma concessão da exploração de um bem, ou como uma rodovia, mas sim de um serviço. E não por acaso, assim dispõe ah, o próprio objeto material do contrato de concessão em sua cláusula 1.1. Lá diz, o objeto do presente contrato é a concessão do serviço telefônico fixo comutado, né? prestado em regime público. Lá não diz, ah, é a concessão do bem. Né? Então, eu sempre digo que a análise da concessão do setor de ela não pode ser concebida com as mesmas lentes, com o mesmo mindset, aqui perdoe-me pelo anglicismo, dos demais setores de infraestrutura. Por que isso? Porque qual foi a lógica dos bens reversíveis desenhada lá pelo legislador democrático? A lógica está assentada fundamentalmente no fato de que a reversibilidade está vinculada à necessidade de assegurar continuidade da prestação do serviço concedido. E essa palavra continuidade, ela é repetida reiteradamente no texto legal. Então nunca se tratou de assegurar um patrimônio, que
0: nunca foi público. Ainda é que, a, que a descontinuidade do serviço, ou pelo menos a, a não necessidade é, de reversão desses bens, isso possa ser quantificado, isso tem um valor, ainda que você não esteja tratando do valor patrimonial, mas a liberação é dessa obrigação, isso tem um valor.
4: É isso, é sobre exatamente isso que nós vamos tratar agora, porque a exploração de bens em concessão é, tem mais amarras do que uma Melhor dizendo, a exploração de um serviço no regime de concessão tem mais amarras e mais ônus do que a exploração do mesmo serviço com regime de autorização. Então tem um delta entre essas duas coisas e é justamente esse delta que vai ser objeto de, de cálculo.
0: E é isso, pessoal. Esse foi o podcast da Teletime sobre esse problema bastante complexo. Espero que a gente tenha conseguido dar um pouco de luz, um pouco de clareza a esse debate. Fiquem ligados aí no nosso site para acompanhar o dia a dia das telecomunicações e, sem dúvida, o desdobramento sobre esse tema que a gente tratou aqui. A gente volta em breve com mais um episódio. Mais uma vez, obrigado pela audiência e até mais.